0: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. По поводу врагов, по поводу предателей, по поводу пятой колонны я хотел бы кратко поговорить. Вообще по поводу того, что воевать нужно настоящим образом, а не вот это вот все. Да, временами мне неловко, временами, в общем, даже стыдновато произносить одни и те же вещи, которые я произношу день за днем. Но меня в этом смысле... Укрепляет надежда, что вода камень точит И я не один И много моих коллег об этом говорят Открыто каждый день И не только журналистов об этом говорят И вот если, знаете, так вот ретроспективно посмотреть, с чего все начиналось Посмотреть сюжет конца февраля, начала марта вот это вот все, типа, национальные батальоны и добрые украинские военнослужащие, которых надо щадить, и неудары по расположениям украинской армии, ну и много чего. Мы проделали большой путь, такая большая эволюция в сознании, в том числе и политического руководства, и военного руководства. Хотелось бы быстрее? Да, хотелось бы быстрее. Что останавливает? Много чего останавливает их, я так думаю. А я абсолютно убежден в том, что то главным тормозом, почему Россия продолжает вести войну очень таким странным способом, является именно политика экономического устройства России, которая нуждается в кардинальной перестройки как его перестроить во время боевых действий я не очень представляю мы ну я-то за свою жизнь застал еще первую перестройку поэтому прекрасно помню чем все это закончилось когда на ходу во время кризиса пытаются вот одним ударом взять и все переделать вот то же самое и здесь То есть, вот я сам говорю, что политика Центробанка, политика Минфина у меня, в общем, вызывает вопросы. Она вызывает массу вопросов у большого количества экономистов. Ну, скажем так, промышленной, в кавычках, партии. Но, с другой стороны, тоже ведь понятно, что Путин смотрит на реальные результаты. Вот он смотрит на устойчивость финансовой системы в условиях очередного тяжелейшего кризиса, действительно беспрецедентных санкций, и говорит: ну, ребят, оно работает. То есть финансовая система России не просто устояла, а она стабильна, хотя, то есть давление такого масштаба которые, в общем, ну мало кто, я даже не знаю, кто смог бы вынести вот такой тяжести удар. Вот, собственно, его логика. Такая абсолютно рациональная логика взрослого человека, ответственного человека, настоящего политика. Вот это к вопросу промышленной политики. Но при всем при том, вот России, которая, ну вот у нас же идеологии нет, вроде бы как официальной идеологии есть, но на самом деле она есть. Вот эта вот идеология, она витает в воздухе, она пронизывает вот каждый кирпич зданий там на Старой площади какой-нибудь или где-то в Москва-Сити, где-то тоже министерство находится. Вот эта идеология, она пронизывает все. Идеология заключается в следующем. Россия является частью глобального мира. Ну, глобального мира, причем не в китайском, не в индийском смысле. Не в бразильском, а в американо-европейском смысле. Вот частью какого мира себя российские элиты продолжают ощущать. На роль, в роли младших братьев? Да. Да. Но это, по крайней мере, привычно. И как отказаться от этой роли? Они не понимают. Да и не хотят они этого понимать. И не хотят они об этом говорить. Понимать, не хотят они этого понимать. Добром это не кончится абсолютно, это все равно кончится тяжелым кризисом, и люди, которые которые стоят на пути истории, их снесет, от них ничего не останется. Но пока оно так. И пока можно, в общем, задавать риторические вопросы, а почему так? Но ответов на них не будет. Пока все аккуратненько, пока все по нарожку, пока все в виде имитации чистой воды. Ну вот смотрите, например. А в Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, согласно которой могут лишить приобретенного гражданства за дискредитацию русской армии и фейки о вооруженных силах Российской Федерации. Поправка дополняет список преступлений, которые указаны в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства. И это что? И это все? И вы правда считаете, что вот подобного рода изменения в законодательстве, они отражают реалии военного времени? Мне кажется, это вот такой максимально яркий пример неадекватности нашей законодательной власти. Вот это, несмотря на то, что поправки внесены из администрации президента, ну это же не сам Путин их писал, вы же понимаете, но это вопрос к законодателям, к депутатам. Вот, дорогие мои депутаты, как вы думаете, что немедленно нужно исправить в законодательстве для того, чтобы оно просто, ну, хоть сколько-нибудь соответствовало времени, в котором мы оказались? Вы правда считаете, что людей надо судить и приговаривать за фейки против вооруженных сил России? За фейки? Вот я произношу это слово, вот, и у меня в голове туман. Нет в русском языке слова «фейки». Во-первых, нету такого слова. Синоним подобрать несложно, можете попытаться. А во-вторых, в принципе, когда на фронте протяженностью тысячи километров сражаются сотни тысяч русских солдат, судить врагов, предателей за фейки, мне кажется, кому-то надо лечиться. Либо кого-то нужно отправлять в отставку Кто не исполняет Просто своих обязанностей Какие к чертям собачьим фейки Есть понятие государственная измена Есть понятие Предательство Родины Это уголовные статьи, которые были В УК РСФСР вы что, их не можете перелицевать? Вы не можете их адаптировать под современный уголовный кодекс? Или вы считаете это необязательным? Вы правда считаете, что какому-нибудь Пономарева против него нужно уголовку возбуждать по делу фейки против вооруженных сил? А не по измене Родине? Даже Украина! Даже Украина! Которая, ну, вы меня извините, вот, при всем неуважении к этой политической системе, при всей моей ненависти к этой политической системе, к этому государству, она ведет себя более адекватно. То есть нужно было национализировать мотор СИЧ, стратегическое предприятие. Они его национализировали. И после этого заявили публично, что те предприниматели, которые не будут выказывать поддержку украинской армии в полном размере, будут также национализированы. А кто-нибудь из наших начальников что-нибудь подобное заявил? А много ли крупных финансово-промышленных структур в России оказывают поддержку российской армии в полном размере? Я думаю, что очень немного. А более того, те, кто оказывают, есть такие, скрывают это. Считают это опасным для себя, для своего бизнеса. Вы знаете, что даже активы Тинькова, предателя Олега Тинькова, предателя, изменника Олега Тинькова, не конфискованы. Ему сначала позволили продать Тиньков банк, Не отняли просто, не конфисковали его, не национализировали, а позволили продать. Просто вдумайтесь, предателю заплатили. Рим не платит предателям, но это Рим, а мы не Рим. Не то, что не третий, вообще никакой. Мы ему заплатили за банк, Россия заплатила за банк. Ну да, я понимаю, купил Потанин, а у Потанина деньги откуда? Он что? Netflix придумал какой-нибудь? Или построил корпорацию American Steel с нуля? Да нет, он просто приватизировал Норникель. За бесплатно в м году. Вот откуда у него деньги. Так что это наши деньги, это мы заплатили. Мы заплатили предателю Тинькову за его банк. Но у него же не один банк. Вы не поверите, у Тинькова, у его семьи по-прежнему есть активы в России, которые до сих пор не национализированы, потому что все сидят, сложив сложив лапки, и говорят, а что мы можем сделать? Российское законодательство не позволяет, мы же не украинцы. Нашли, чем чем, чем хвалиться-то? Ну, и, и что? И что? И все. И все. Вот вот статусы на агента... Который тоже дается непонятно кому Непонятно за что Кому дается, а кому не дается И статус фейки против армии Но тоже я не слышал, чтобы кого-то посадили За фейки Всем дают уехать Вот так вот А вы говорите, а вы спрашиваете Как оно будет дальше Не знаю Ну точнее надеюсь Но точно не знаю Как оно будет Вернемся после перерыва и продолжим обсуждать текущие новости, текущие проблемы. Их многовато, конечно. sportkp.ru
1: О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, идет трансляция на YouTube-канале «Мордан Лайф. идет трансляция в Телеграм канале «Мордан», и там же идет голосование. У нас сегодня, часто у нас такое в понедельник, «Минутка демократии». Голосуем мы а вот по какому поводу... Было опубликовано вчера жуткое совершенно видео, на котором казнят предатели человек по фамилии нужен. Он завербовался в ЧВК Вагнер, перешел на сторону врага давал там активное интервью, значит, разоблачал все и говорил, что он всегда хотел уйти в сторону Украины и бороться с Путиным. Ну, вот поборолся он с Путиным таким незамысловатым образом, получил посмертную славу, да, ударом кувалды по голове. Но это если ролик истинный, но мы не обсуждаем истинность не истинность, мы говорим о том, что а как же быть-то вот с предателями, которые переходят на сторону врага, их надо казнить Учитывая, что в российском УК нету смертной казни. Три варианта ответа. Переходите, проголосуйте. Да, нет, не знаю. Кстати, Евгений Викторович Пригожин написал на запрос, что он думает по поводу этого сюжета. Он тоже не стал комментировать, правда, неправда. Но он сказал вещь очевидную. вот То, что что и Михаил Нуфренк сказал, и то, что и я в самом начале сказал. Собаки собачья смерть. Врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады. Вот я считаю так. А вы имеете редкую возможность отдать свой голос, обозначить позицию. Так, сколько у нас? (кười) Почти 17 тысяч человек проголосовало. Вот. Я надеюсь, что до 20 тысяч мы сегодня дойдем до конца эфира. А Давайте коротко я еще, наверное, все же скажу про Турцию. Не то чтобы... Люблю я вот э, лишний раз обсуждать внешнюю политику, но не будем обманывать себя. Россия находится, конечно, не в полной изоляции, но в серьезной изоляции. То есть от западного мира мы отключены. Вот кто бы вам что ни говорил, а таких а, утешителей по-прежнему достаточно много, и много всяких клоунов, которые по-прежнему говорят, да, типа, сейчас, значит, они и сами к нам на коленках приползут, а сейчас вот Европу там захлестнут народные возмущения, и они опять-таки к нам на коленках приползут. А, я вам скажу так. А, ну, любой человек, который а, знаком с европейской историей, знает наверняка, что сами, вот сами они на коленках никуда не приползут. Их на колени придется поставить сначала. Вот, а поставить их на колени можно одним простым образом. Уничтожив их прокси под названием «Государство Украина». И вот окошек в мир, то, что называется, через который, ну, Россия может торговать, может покупать всякие технологии, а у нас действительно невероятная потребность, много в чем есть, ну, их по пальцам одной руки можно перечислить. И Турция, наверное, действительно ключевой партнер в полном смысле этого слова. Сложный, да, со своими интересами, безусловно, но это реальный партнер. Вот, причем в высокой степени субъектный, ну, понимающий, где прочерчены красные линии, поэтому вот с картами мир в Турции немножечко не заладилось, но, по крайней мере, турки хоть как-то извинялись за то, что турецким, турецким банкам Пришлось от этого экваринга отказаться, в отличие от наших вроде бы как союзников, типа там Киргизии, Узбекистана, Казахстана, те даже извиняться не стали. Вот, и что произошло в Турции, что про Турцию проговорили, это э, сюжет про красные линии, чтобы вы понимали. Вот ровно в тот момент, когда тут стало казаться, что Турция прям действительно становится самостоятельно независимой державой, в Стамбуле на главной туристической улице происходит террористический акт. Несколько лет не было террористических актов, ну, громких, больших, по крайней мере, в Турции. Случайность? Да что-то как-то вот э, не кажется мне это случайностью, откровенно говоря. Вообще не кажется. И очень странно все это произошло, и, скажем так, масштаб потерь, вот как не жутко это произносить, ну, не таков, как это принято, ну, скажем, на Ближнем Востоке, ну, на Большом Ближнем Востоке. Вот если вы посмотрите на масштаб э, э, потерь, которые сопровождают террористические акты, не знаю, в том же Ираке, допустим, Или в Иране стрельба была недавно в мечети. Там счет идет на десятки людей. Здесь погибло шесть человек. То есть масштаб, судя по всему, изначально был достаточно ограничен. Террористический акт был демонстративным. Мне кажется, террористический акт был предупреждением для Эрдогана, чтобы он, в общем, место свое знал. Потому что, когда Эрдогана совсем решили прищучить несколько лет назад, в каком-то было в 2015 году или в 2016, попытка военного переворота. А там ведь все было нарядно, там, с вертолетами, с автоматчиками, в огнях-цветах, все как в Азии любят и умеют, что тоже оно само собой возникло, тоже там никто не участвовал. То есть там ни англичан не было, ни американцев, которые укрыли этого Гюлена, главного идеолога оппозиционеров. Мне кажется, нет. Но и вот это вот, скажем так, необъявленная война, холодная война, которая существует между западным миром и странами бывшего третьего мира, которые ну, пытаются обрести хоть сколько-нибудь субъектности и независимости, мне кажется, это вот главное, что и является точкой соприкосновения и совпадением стратегических интересов между Россией и Турцией. Совсем не то, что турки во всем ищут свою выгоду, так называемый бакшиш, я это словечко помню еще, С какого? Не помню. С 90-го года, когда я первый раз поехал в Турцию, выучил словечко «бакшиш». Да, но у них в ходу было тогда. Турки за 30 лет стали совершенно другой страной. С большими амбициями, с развитой промышленностью. То есть у турок надо учиться, учиться и учиться каждый день. Каждый день как они умеют отстаивать свои интересы, как они умеют хотя бы формулировать свои интересы. Но, и на том же примере Турции, мне кажется, нужно учиться еще и другому, что красные линии, про которые так любят толковать наш МИД, мы про него сегодня еще тоже поговорим, они ведь есть на самом деле, но только мы про них говорим, а вот есть ли они, большой вопрос. А западный мир про них не говорит, американцы про них не говорят, англичане про них не говорят. То есть, когда им кажется, что партнер, вассал, ну, участник вот этой глобальной экономики просто переходит некую действительно непозволительную грань, по нему немедленно наносится удар. Немедленно наносится сокрушительный удар. Если надо, сокрушительный. Если не надо, если есть поле для маневра, предупреждающий. Вот по Турции вчера нанесли предупреждающий удар. Такой легкий удар в печень, чтобы Эрдоган не зарывался. Чтобы Эрдоган понял, какие ставки в этой игре. Что, газовый хаб с Россией? Серьезно? Ну, давай, пока мы тебе покажем небольшой, аккуратненький такой террористический акт, а если ты не поймешь, ну, значит, будем лечить дальше. Вот я думаю, что рассуждают они примерно таким образом. И, признаться вам, я совершенно не уверен в том, что товарищ Эрдоган не воспринят э, урок так, как э, американцы хотели бы, чтобы он его воспринял. Вот я совершенно не убежден в этом. Ведь э, тот же сюжет э, украинской военной кампании, как он развивается, но следствием там, наших, скажем так, неуспехов или неубедительных успехов, Является в том числе и демонстративное неуважение, которое выказывают страны, которые, казалось бы, еще вчера, но в историческом смысле от нас полностью зависели. Демонстративная нелояльность или такая э, холодность, которую они демонстрируют России. Не потому, что они плохие, не потому, что они неблагодарные. В политике нет никакой благодарности. Они просто предполагают, ну вот как бы раскладывая карты. Они не исключают того, что, да, американцы могут добиться своего. Ну и тогда. И тогда будет то, о чем мы здесь говорим часто. Другого шанса у России не будет. Нас вышвырнут отовсюду. Нас отберут все, что только можно забрать. Ну, именно поэтому я убежден в том, что Россия пойдет, пойдет до конца. А вот пойдет ли до конца товарищ Эрдоган, Большой вопрос. Продолжим после перерыва. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал Мардан Лайв», Телеграм канал Мардан. «Голосование». Заходите, пожалуйста, не стесняйтесь. У нас тут настоящая демократия. А сейчас я хотел бы поговорить про наш МИД, поговорить с политологом Максимом Жаровым. Максим, приветствую. Доброе утро. Честно говоря, у меня были такие иллюзии, что мы вообще туда не полетим, на Бали. Ну ничего, Сергей Викторович отправился, улыбался и даже носил эту вот свою нарядную индонезийскую рубашку. А как вы думаете, оно стоило того вот при таком раскладе или нет? Это во-первых. Во-вторых, там же еще ничего не закончилось. То есть скандал-то может состояться и сегодня?
2: Ну, вообще-то нельзя отказываться от таких серьезных мероприятий, как саммит-двадцатки. И поэтому, в общем-то... Разговор о том, что Россия совсем не будет участвовать в этом мероприятии, выглядели и выглядит странно.
0: Uh-huh.
2: И тот факт, что поехал Сергей Лавров, он показывает, что э, делается ставка на именно вот переговоры, э, если не в формате лидеров, да, то в формате, скажем так, министров иностранных дел с ключевыми странами двадцатки. Соответственно, ключевая сегодня встреча на саммите двадцатки – это переговоры двухсторонние между э, Джо Байденом и председателем КНР Си Вот От этой встречи много, очень многое зависит, и в том числе для собственно, России, для э, решения украинского конфликта, для решения тайваньского вопроса, для решения иранского вопроса для решения северокорейского вопроса.
0: И что вы думаете? Вот Какой сценарий разговора может быть? Какие будут последствия? На что сделаете ставку?
2: Дело все в том, что Джо Байден запланировал сразу после этих переговоров с председателем СИП пресс-конференцию, что может означать, что США делают ставку на публичный некий демарш по итогам этой встречи. Как можно понять, речь идет, наверное, о том, что по тайваньскому вопросу американцы попытаются заручиться согласием председателя Си на исключение из правила одного Китая, который сейчас действует в отношениях значит, между двумя этими странами. Да, вот, то есть, Те наезды, скажем так, и в прямом фигуральном смысле американских законодателей на Тайвань, они вызывали у Китая э, реакцию возмущения, проводились э, и как дипломатические, так и военные демарши. Соответственно, американцы хотят э, легализовать эти демарши, э, как э, следует из реакции Китая, который, в общем-то, пропустил, можно сказать, удар, да, и надеялся на то, что это все как-то будет закончено. А американцы, я так понимаю, будут давить по этому вопросу. Если они не смогут собственно, здесь договориться с председателем СИИ, то возможно соответственно эскалация замороженных конфликтов в тех зонах сейчас, где у Китая есть свои интересы. Это прежде всего Иран, это прежде всего Северная Корея, и я думаю, что во вторую очередь будет обсуждаться Украина, где собственно американцы надеются каким-то образом разрубить ту поддержку, которую Китай оказывает России, неформальную поддержку, поддержку в основном дипломатического характера и достаточно дистанцированную поддержку, но тем не менее этот вопрос является главным, если здесь председатель СИИ каким-то образом скорректируют свою позицию, то американцы э, на этой пресс-конференции Байдена не замедлят нам об этом сообщить. А, то есть
0: вы думаете, что вот американцы не дадут возможность Си Цзиньпину сохранить лицо?
2: Они вот. будут стараться сделать Си Цзиньпину то лицо, которое нужно им... Да-да-да, я про это. Китай не любит публичных демаршей. И сразу после завершения каких-либо событий, каких-либо переговоров, американцы наоборот это любят, и они постараются сделать так, чтобы представить Китай в данном случае либо проигравшим, либо уступившим давлением. Ну,
0: а для ки- китая это насколько это принципиально? Ну, хорошо, но ну, представят они его проигравшим. Ну, вот э- Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Китайцы утерлись После этого ничего В общем такого Не произошло, чего бы китайцы не ожидали То есть там продолжилась Эскалация технологических санкций Против Китая Которые чем дальше, тем больше будут Ужесточат, судя по всему
2: Вопрос принадлежности Тайваня Является для Китая принципиальным И любые исключения Из правила одного Китая которых могут добиться от Китая американцы, здесь будут очень э, большим, скажем так, э, поражением э, китайской власти. И, mm-hmm. еще раз повторяю, американцы не замедлят это поражение, как-то проартикулировать, э, собственно, можно сказать, унизить Китай. И вся вот риторика администрации Байдена последних дней она свидетельствует о том, что после, собственно, удачных в кавычках проведенных выборов, да, мы с вами знаем прекрасно, каким образом демократы сейчас получили, допустим, большинство в Сенате, не исключено, что у них будет, скажем так, большинство и в Палате представителей Конгресса. Они здесь почувствовали себя на коне, они почувствуют, что они могут диктовать всему миру Все, что угодно, и вот сейчас, почему пресс-конференция сразу после переговора с представителями Си они должны сами себе сейчас прежде всего доказать, что они могут, собственно, управлять и, собственно, направлять китайское руководство.
0: Что они могут нагнуть и Китай.
2: Да, да.
0: А с вашей точки зрения ну вот э, стратегия китая вот как началась 30 лет назад она примерно так же и продолжается в общем избегать конфликтов заниматься внутренним развитием захватывать э, глобальные рынки и прочее 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 но ведь очевидно что в какой-то момент э, столкновение неизбежно ну, в прямой или там скорее всего же в некой там опосредованной форме руками своих прокси которые у китайцев тоже есть Как вы думаете, вот вероятность этого нулевая или нет, что Пекин после съезда Компартии, ну, в общем, слегка так откорректирует силовую составляющую своей внешней политики?
2: Ну, Китай тоже любит демонстративные некие ходы, чаще всего они носят обманный характер, показывающий, что Китай силен или слаб не в том месте, собственно, в котором он реально силен или слаб. Нам на двадцатом съезде КПК продемонстрировали разгром внутрипартийной прозападной оппозиции. Да, вот, собственно, а, товарища Ху Цзиньтау вывели под руки. Да, демонстративный абсолютный ход. И по тому, как сегодня Си Цзиньпинь будет а, вести себя на переговорах с Джо Байденом, можно будет понять то в действительности ли это прозападная позиция внутрипартийная разгромлена. Соответственно, Китай тоже должен будет после демарша Джо Байдена, после этих переговоров, тоже должен будет как-то понять, какими он считает итоги переговоров с США. Я думаю, что здесь демарш будет тоже в сторону. Америки сделан, но не прямой, и мы можем наверное здесь увидеть это в а, той или иной корректировке позиции Китая а, как по украинскому конфликту, а, как по а, ситуации с а, Северной Кореей с ее ядерной программой, потому что Северная Корея а, находится, скажем так, в зоне а, ближней зоне влияния Китая, Китай очень серьезно тоже э, задействован в э, северокорейском конфликте. И здесь может тоже быть продемонстрирован некий, э, собственно, демарш по корректировке своей позиции в сторону ее ужесточения. Что касается Украины, я не думаю, что Китай сразу же, если действительно э, позиция э, Китая будет сегодня на переговорах с Байден скорректирована, я думаю, что Китай как-то сразу об этом даст понять. Это будет тоже заметно не сразу и, думаю, будет заметно исключительно по корректировке, очень мягкой корректировке риторики, допустим, главы Китайского министерства иностранных дел и по усилиям Китая, собственно, по по перезапуску переговорного трека по Украине.
0: Понял, спасибо большое, политолог Максим Жаров был с нами, кратко объяснил нам, что происходит на этом сказочном Бали, на который Путин, естественно, не полетел, ну, в общем, было бы странно, если бы он полетел, я даже не знаю, есть такие люди, которые рассматривали эту вероятность, мне кажется, нет, но только совсем фантазеры, вот, это, в общем, как минимум было небезопасно. Просто небезопасно. Никто не смог прогарантировать безопасность самолет с российским президентом. Вот. Но то, что полетел Лавров, ну не знаю. Я думаю, что по крайней мере, чтобы посмотреть, что там будет на выходе, вот на этой самой ответственной встрече, которая состоится сегодня между Байденом и Сидзанпином. Обидно, ведь звучит, да, обидно, вот две сверхдержавы сегодня будут разговаривать, в том числе и про нас. Продолжим после перерыва, не уходите. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Так, друзья мои, давайте, чтобы потом не прерывать нашего собеседника, мы должны обсудить.. Э- Поражение Трампа, я так бы так сказал, на этих самых пресловутых выборах в американский конгресс, то, о чем Максим Жаров упомянул, наверное, уже стоит подвести итоги нашего голосования. Я напомню вам, в телеграм-канале Мардан запущен опрос... По поводу ролика, на котором предателя нужно казнят с помощью кувалды. Мы не знаем, ролик постановочный или настоящий. Чисто теоретически рассуждаем. Нужно ли казнить предателей, перешедших на сторону врага во время войны, если смертной казни в уголовном кодексе РФ нет? Да? Нет? Не знаю. Значит, сейчас проголосовало 20 с лишним тысяч человек. А результат следующий: процентов людей сказали да, да, надо казнить. А 9% сказали нет. И 14% не знают. Довольно много, кстати. Вот. Ну вот, я пока голосование закрывать не буду, поэтому те, кто будет смотреть, программу не в прямой трансляции, а в записи, тоже можете перейти и проголосовать. Так, а мы с вами давайте поговорим про Америку. Максим Сучков с нами на связи, директор Института международных исследований Гимон. Максим Санж, здрасте. Доброе утро. А, так скажите, пожалуйста, вот результаты выборов нужно рассматривать как поражение республиканцев или нет? И, соответственно, каковы последствия ключевые?
1: По-моему, вы сказали в самом начале ключевую фразу, что это поражение Трампа. Вот Я согласен с формулировкой, что это поражение Трампа, но не совсем согласен, что поражение республиканцев. Потому что ну, они, скажем так, не выиграли так, как этого боялись демократы, и так, как этого они сами желали. Но все-таки палату представителей, судя по всему, они взяли под контроль, чего не было до этих выборов. А Сенат они не сумели взять, ну, и, и, и не был их, скажем так, да? это вот э, в таких вот если в языках э, сухом э, остатки говорить поэтому э, вот э, интрига фактически о голосовании в штате джорджия где будет 2-6 декабря она отсутствует потому что у демократов и так сейчас 50 э, собственно голосов если они выигрывают 51 плюс голос вице-президента камалы харрис но в любом случае у них будет такое математическое большинство, которое не даст республиканцам чего-то такого радикального сделать. Контроль над Палатой дает республиканцам определенные полномочия, в частности, например, они могут инициировать процедуру импичмента. Но поскольку, опять же, возвращаемся к Сенату, контроль над Сенатом, нет, вряд ли этот импичмент будет доведен до какого-то логического завершения в виде изгнания Байдена из Голова дома. Что показалось интересным, ну вот Флорида, которая была долгое время таким значимым колеблющимся штатам, кажется, перешла в э, категорию красных, да, прореспубликанских. А Новой Флоридой, которая фактически сейчас э, приковывает внимание американцев и всего мира, там, как проходит голосование, становится Джорджия, где довольно так э, очень, очень ровно идут все кандидаты. Мягкая миграция латиноамериканского электората из лагеря демократов в лагерь республиканцев но пока она не в таких масштабах, чтобы прям сильно говорить об этом, как о складывающемся тренде. Посмотрим, как она будет в 2024 году на президентских выборах. Вот. Но э, трампская повестка, кажется, действительно выдохлась. Об этом сами э, даже лояльные э, каналы, коммуникации республиканцев об этом говорят. И партии нужно обновление э, вот таким вот лицом новым заявляется вроде губернатор Флориды Рон Сантис. Угу. Это для него и хорошо, и плохо, мне кажется. Потому что так рано вот лицо партии не объявляют за два года до президентских выборов. И непонятно, сыграет это за него или против него. Все-таки.
0: А вот а, такие результаты выборов, как они повлияют на стратегию администрации Байдена в Европе?
1: Я думаю, не сильно повлияет, потому что вот в деле противодействия и сдерживания России есть определенный двухпартийный консенсус. Mm-hmm. Вот та риторика, которую мы слышали от некоторых республиканских кандидатов, что цента Украине больше не дадим, я думаю, ее нужно воспринимать как э, такой вот политический, просто политическая риторика в период выборов, потому что ну, представьте, что вы какой-нибудь там роднек, на Среднем Западе э, сидит, бензин подорожал на 19%, продовольствие на 11%, и по телевизору ему рассказывают о том, что там очередной транс в несколько десятков миллиардов идет в Украине. Он возмущенно стучит кулаком по столу и говорит, как это так. И тут приходит какой-нибудь республиканский кандидат, говорит, не бойтесь, мне такого не будет. Но если посмотреть на фактуру, как голосуют республиканцы и демократы по ключевым инициативам в отношении Украины, по антироссийским санкциям, там за очень мало, то есть одна пятая где-то республиканцев только голосуют против. И то в прениях, поясняя свое решение, они говорят, что не потому, что они там за Россию или против Украины, а просто потому, что полагают, что не очень правильно распределяют средства демократы, что нужно больше требовать денег стрясать с европейцев, а сами меньше платить. Такая чисто республиканская повестка. Я думаю, акценты сместятся, но вот формально а политика вряд ли изменится А если изменится, то не из-за этого
0: Понял, спасибо большое Максим Сучков был с нами директор Института международных исследований ГИМО я просто не хотел вас совсем перекармливать обсуждением, долгим анализом американских выборов. То есть поговорить про них обязательно было нужно просто для того, чтобы вот вся картина там сложилась. А это, ну, вы можете простите меня, как бы вот мой американ-центризм, но американские выборы это действительно центр, ядро, сердце мировой политики. И в зависимости от того, что у них там происходит, вот у кого-то на другом конце планеты либо трясучка начинается, либо ноги холодеют. Ну, вот так вот. вот, так вот. Поэтому дедушка Байден будет давить до конца. Мессианство американских либералов оно именно мессианство то есть их идеология их мировоззрение абсолютно мессианское. в этом смысле американский политический истеблишмент очень похож на нас вот э, мы говорим о том что это вот э, там россия больна тем что он, у нее особый путь москва третья, рим а четвертому не бывать вот с небольшой перелицовкой то же самое можно сказать сказать про соединенные штаты америки Вот мы себя называем Третьим Римом, а они сияющий град на холме. Абсолютно одно и то же. И именно это определяет столкновение, определяло точнее столкновение между Россией, которая тогда называлась Советским Союзом, Соединенными Штатами Америки. Сейчас никакого идеологического противостояния пока что нету. Опять-таки, по причинам, про которые я говорил в самом начале. Российские элиты не субъектные. Российские элиты интеллектуально импотентны. Они боятся думать, они боятся самостоятельно мыслить, они боятся там сами себе произнести, чего же они хотят. Такого большого, масштабного. Вот я бы сказал так. Российская элита немножечко напоминает Шуру Балаганова. Из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Да, Шура, сколько вам нужно для счастья денег? Сколько он там сказал? 5000 рублей? Я сейчас не помню уже цифру. Ну, какую-то совершенно смешную, смешную и ничтожную. Вот. И помните, как Остап Бендер был разочарован? И вот тут еще я хочу процитировать тоже один из моих любимейших фильмов. около 85-го или 86-го года, фильм Карен Шахназарова «Курьер». А Там герой спрашивает, Федор Дунаевский, «Бадин, а ты, че, ты о чем мечтаешь?» Он говорит, «Куртку надо зимнюю купить». И он снимает себе вот это вот импортное нарядное пальто, отдает ему, «Бадин, мечтать нужно о чем-то великом». Вот российская элита мечтает о зимней куртке по-прежнему. За 30 лет, по идее, не должны были нажраться уже, удовлетворить все свои скотские желания – и мечтать о чем-нибудь другом, там, остаться в истории, там, освоить Арктику, разгромить всех врагов. Не знаю. Ну вот я не знаю. Они по-прежнему мечтают о том, чтобы жрать. Ну, метафорично, в метафоричном смысле, конечно, жрать. Но вот, в принципе, так. Поэтому никакого идеологического столкновения у нас с со Соединенными Штатами по-прежнему нету. И вот что я думаю, пока Россия не сформулирует что-нибудь такое, вот миссию, миссию, которая всегда была в России, вот это «Топтание на месте», вот вот осторожное, переходящее в трус и на месте, оно нас не оставит. Оно не потому, что кто-то чего-то боится, а непонятно, а зачем, а ради чего. Вот нам нужно сражаться с Западом, а зачем? Мы же в него хотим вернуться. Вот осознанно, неосознанно, но мы хотим туда вернуться. Не мы с вами, не мы с вами, они. Вот эта вот часть людей, которые называются элиты, они хотят туда вернуться. А ничего альтернативного они для себя придумать не хотят. Они не хотят строить в тайге голубые города, они не хотят э, сделать из Владивостока Сингапур, они не хотят построить э, вторую, третью ветку БАМа, и чтобы колонизовать Сибирь и север Китая. Вот таких масштабных целей нету, гигантских, невыполнимых. Вот почему образ Советского Союза остается настолько восхитительным и привлекает такое количество людей, несмотря на множество оговорок, которые каждый может сказать. Вот так вот. Ну, ничего, ничего, жизнь продолжается. Будем смотреть, как эта жизнь будет меняться, и мы вместе с ней. На сегодня у меня все. Я вас сердечно обнимаю. Услышимся завтра в то же самое время.
1: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном.